0: Klaus Schneider ist am Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gesundheitsgespräch. Und ich begrüße auch die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Hallo, Frau Dr. Koch. Hallo, Herr Schneider. Wir sprechen heute über ein ausgesprochenes Sommerthema. Und zwar nicht etwa deshalb Sommerthema, weil das nur jetzt auftreten würde, sondern weil wir im Sommer gern mal beinfrei rumlaufen. Und das überlegen sich diejenigen, die von geschwollenen Beinen oder von Krampfadern und Besenreisern geplagt sind, natürlich zweimal. Aber damit jetzt keine Missverständnisse auftreten, das sind nicht nur rein kosmetische Ärgernisse, sondern wenn es blöd läuft, weisen die so deutlich sichtbaren Venen möglicherweise auf was Ernstes hin, das dringend behandelt werden muss. Gesunde Venen, holen Sie sich Tipps gegen Krampfadern und Thrombosen, indem Sie uns anrufen. 0800 246 2469, das ist die kostenfreie Nummer zu uns ins Studio. Als wir, Frau Dr. Koch, gestern in der Redaktion über unser heutiges Thema im Gesundheitsgespräch gesprochen haben, da haben viele Kolleginnen und Kollegen gleich erzählt, dass sie auch Betroffene kennen. Und das hat mich ehrlich gesagt erstaunt. Da war die Rede von jungen Frauen um die 30 mit Krampfadern und von Männern mit Krampfadern und Besenreisern an den Knöcheln. Das hat mir auch gleich gezeigt, das ist nicht nur ein Thema für ältere Damen, die man vielleicht annehmen könnte. Nein, nein, auf keinen Fall. Es gibt eine
1: grundsätzliche, ja eine genetische Veranlagung für gewisse Venenschwächen und wenn die Mutter oder der Vater oder womöglich beide Krampfadern haben, dann ist das schon eine gewisse Warnung für die Kinder, vor allem aber eben für die Mädchen. Warum? Weil eine Frau, die schwanger war oder die schwanger werden möchte, natürlich mehr gefährdet ist, da erweiterte Wehen zu bekommen. Weil auf der einen Seite die Hormonsituation eine ist, die das also erleichtert und auf der anderen Seite, wenn da ein Kind im Bauch liegt und äh, nach unten drückt, dann ist äh, die ohnehin schon schwierige Rückführung des verbrauchten Blutes ins Herz, äh, ist dann nochmal erschwert. Und ähm, was sind Venen? Können wir gleich mhm. ganz allgemein sagen. Äh, Venen sind die Blutgefäße, die das Blut, was zunächst durch die Arterien in den ganzen Körper gepumpt wurde, mit Kraft vom Herzen gepumpt wurde, dann wieder zurückgeführt werden muss. Und das sind eben die Venen. Und da haben wir noch einen großen Nachteil. Seit wir nicht mehr auf vier Beinen, sondern auf zwei Beinen gehen, geht es natürlich ganz stark gegen die Schwerkraft. Mhm. Und ähm, dann fragt man sich natürlich, wie ist es überhaupt möglich, dass das zurückfließt, ohne ja, dass da eine große Pumpe ist. Genau. Aber es ist ja eine Pumpe da und die Pumpe besteht aus den Muskeln. Fußmuskeln und vor allem die Wadenmuskel sind, wenn man also läuft oder sie überhaupt bewegt, äh, die pressen sozusagen das Blut aus den Venen nach oben. Und dann haben diese Venen noch äh, klugerweise Klappen. Das heißt, wenn diese Klappen intakt sind, dann lassen die das Blut nach oben durch. Aber sollte das Blut sich stauen oder wieder zurückfließen wollen, dann machen die Klappen zu. Und insofern ist es eben schon sehr wichtig, dass man, dass man das
0: weiß und dass man auch weiß, dass man sich eben bewegen muss. Wie so oft ist es halt so, wenn da etwas Komplexes ist in unserem Körper mit Klappen und Muskulatur und Pumpe und so weiter, dann ist auch die Gefahr gegeben, dass da irgendwas nicht so hinhaut. Und ja. was dann passiert, darauf kommen wir jetzt auch dann gleich noch zu sprechen. Haben Sie Fragen oder möchten so Sie uns Ihre eigenen Erfahrungen mitteilen, dann rufen Sie uns doch an, kostenfrei unter 0800 246 2469. Was schon mal gar nicht schlecht ist, Sie haben es schon angedeutet, als erste Maßnahme viel gehen. Frau Dr. Koch wäre tatsächlich schon mal gut, wenn ja. die Beinvenen gesund bleiben sollen, weil sie eben dann ihre Pumpenfunktion haben. Ganz genau.
1: Und natürlich sind Krampfadern oder Besenreiser nicht nur ein äh, kosmetisches Problem. Und deswegen muss man das schon sehr ernst nehmen, wenn man äh, starke Krampfadern hat. Sondern die Gefahr besteht natürlich immer, dass sich da äh, in diesem nicht mehr richtig fließenden Blut Grinsel bilden. Und diese Grinsel wallen sich zusammen zu einer richtigen Thrombose. Und wenn diese Thrombose da ist, dann ist es nicht nur scheußlich, weil man dann ein Druckgefühl im Bein hat und so weiter und das Bein wird dick und alles. Aber diese Thrombose kann sich aus der Vene losreißen und schießt dann zunächst über das Herz weiter in die Lunge. Und dann gibt es die berüchtigten Lungenembolien, die erstens mal lebensgefährlich sind, aber die eben auch dann dazu führen,
0: dass die Lunge nicht richtig durchblutet ist und so weiter. Bevor wir gleich mit unseren Anrufern und Anruferinnen weitermachen, eine kurze Begriffserklärung vielleicht, weil wir es so selbstverständlich eingeworfen haben. Krampfadern, Besenreiser, was ist das eigentlich? Also Krampfadern, die Leute, die
1: sich auf Sprache verstehen, haben immer gesagt, dass sei eine falsche Überlegung, Übersetzung eines mittelalterlichen Begriffs, eigentlich müsste es Krummadern heißen und nicht Krampfadern, weil da krampft nichts, aber die Venen, das weiß man ja, treten zu, sind verdickt, da fließt nicht mehr das Blut richtig drin und sie schlängeln sich und sind eben dann diese Krummadern. Und ähm, Besenreiser sind so winzig kleine Venen, die in den oberen Hautschichten sind, muss man ja auch die Haut muss ja auch durchblutet werden. Und wenn sie arteriell durchblutet wird, muss das Blut wieder abgesaugt und abgeführt werden. Und das sind eben diese, diese kleinen Spuren, so spinnenwebartigen und teilweise auch ein bisschen verdickten rötlichen
0: Venen, die man da in der Oberfläche der Haut sieht. Das, das sind, ist noch nicht schlimm. Die sind ganz feingliedrig Und da ja. sprechen wir tatsächlich von eher einer kosmetischen Geschichte bei den Besenreisern. Genau. Ja, ja, klar. Aber Sie haben es ja schon gesagt, das Ganze kann schon auch ein Hinweis darauf sein, dass da vielleicht tatsächlich mehr dahinter steckt. Ja,
1: also beim Älterwerden ist es häufiger so, dass die Klappen, die dafür sorgen, dass das Blut nicht zurückfließen kann, dass die undicht werden und nicht mehr richtig schließen, das ist das eine. Und das andere ist, dass man bei stärkerem Übergewicht natürlich auch die Gefahr hat, dass da die Durchblutung sowieso nicht mehr so gut ist
0: und gerade auch dieses Zurückführen des Blutes dann, ja, schwieriger wird. So, jetzt legen wir los mit unseren vielen, vielen Leuten, die hier anrufen. Ich fange an mit der Frau Sommer. Grüße Sie, Frau Sommer.
2: Ja. Denn ähm, Sie Hallo. haben
0: gleich ein Thema, bringen Sie mit, äh, was ich gleich Ach. aufgreifen ja. möchte, nämlich die Stützstrümpfe.
3: Ja, guten Morgen an alle. Guten Morgen, Ich trage Stutzstrümpfe, also vom Knie hinunter, schon über 20 Jahre, ja. wo am Anfang prophylaktisch, sagte mir der Arzt, also vier Stunden am Tag, in, egal ob in der Früh oder am Abend und zu Hause und so weiter. Und jetzt in den letzten fünf Jahren, jetzt bin ich inzwischen 73 und in den letzten fünf Jahren. Äh, trage ich sie eigentlich ganz täglich ja. soweit, weil es mir weh tut. und äh, wenn We ich weh
1: tut was was tut ja, weh die,
3: die unteren ähm, unter unterhalb des Knies also
1: der Unterschenkel ja
3: keine Stutzstrümpfe habe ja also dann nehme ich die Stutzstrümpfen habe sie und dann ist es okay mhm und ziehe sie eigentlich in der Früh und am Abend wieder aus. Das sind keine die Stärkeren, nur Stuttstrümpfe. Ja, also eine so, aber nicht bis hinauf, sondern vom Knie hinunter. Die mhm. Frage ist jetzt, wenn ich natürlich eiskalt die unteren Beine ähm, begieße mit irgendetwas, dann hält das vielleicht eine Stunde im Sommer. Ansonsten kann es vielleicht sogar zwei Stunden ohne Stutzstrümpfe halten. Aber meine Frage ist so, jetzt im Sommer, ich bin 73, ich bewege mich, ich äh, bin schlank. Also ich bin äh, relativ ein gesunder Mensch. Mhm. Sehr gesund sogar, mit einem Fehler, dass ich natürlich ein bisschen rauche, ja.
1: Aber die
3: Frage ist ja. jetzt im Sommer, ich trage fast nur noch mal leider ähm, Hosen, weil ohne dem tut es weh und es hat eben mehr dann in den letzten fünf, drei, zwei Jahre. Und ähm, die Frage ist, im Sommer habe ich Mokassins und da ist ein Teil, will ich das... Es ist mir einfach zu heiß und dann schneide ich sie unten beim Knöchel ab. Okay. Aber
0: im und also ich, das eine Frau Sommer, jetzt lassen wir doch mal die Frau Dr. Koch ja. antworten. Also
1: zunächst mal Großartig, dass Sie uns sofort auf dieses Thema gebracht haben, denn es hat sich wirklich herausgestellt, das ist also alles wissenschaftlich begründet, dass diese Stützstrümpfe, das sind also leichte Kompressionsstrümpfe der Kompressionsklasse 1, dass die tatsächlich bei Leuten, die eine gewisse Neigung zu einer Venenerweiterung haben, dass die hervorragend sind. Und ähm, die brauchen Sie auch nicht, ein paar Stunden anzuziehen, sondern die können Sie, wenn das eben nicht feste Strümpfe sind, sondern diese ganz leichten, die ja. aber trotzdem eine gewisse äh, Kraft haben, die Venen zusammenzuhalten. Ja. Und das, das habe ich früher auch meinen Patientinnen und Patienten immer empfohlen, dass sie diese Knie, Kompressionsstrümpfe anziehen, wenn sie da eine Neigung zu Krampfadern haben, weil auch äh, sich herausgestellt hat, dass man dieses Gefühl der Schwere der Beine dann überhaupt nicht hat. Also äh, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns darauf gleich aufmerksam gemacht haben und Tragen Sie sie ruhig, auch den ganzen Tag. Wenn es zu heiß ist, können Sie es natürlich unten abschneiden. Aber ich denke, das war okay. schon mal eine gute ja. Anregung. Ja. Vielen Dank. Ein, ein
0: Stichwort noch, Frau ja. Dr. Koch, rauchen. Ja. Okay. <lacht> also, ja. da kommen wir Es dazu. sind nur
3: acht Stück pro Tag. Aber der Arzt sagte, bei drei ist es auch nicht gut. Ja. Aber er hat mir kein Kompliment gegeben, dass ich nur drei oder vier rauche. Das, das kriege ich genau, jetzt
1: auch nicht. Gut, das glaube ich. ich halt acht. Es ist so, dass, dass man weiß, dass äh, Raucher auch in jungen Jahren, vor allem wenn sie dann womöglich auch noch an die Babypille nehmen, nein. dass das, äh, nein, das tun sie mit 73 nicht mehr, ist schon klar, <lacht> <lacht> aber dass, äh, dass das wirklich insofern gefährlich sein kann, weil es eben dazu führt, dass man leichter Thrombosen bekommt. Aber wenn Sie jetzt diese Stützstrümpfe tragen, Sie schauen sich ja Ihre Beine auch an, ob da Krampfadern sind oder nicht. Ja, Rauchen aufhören ist aus vielen, vielen, vielen Gründen natürlich zu empfehlen. Aber zunächst mal ist es gut,
0: dass Sie diese Stützstrümpfe tragen. Ja, danke Aber für Frau Ihren Sommer, Anruf. wenn Sie noch was ändern wollen, dann gehen Sie das Rauchen an. Das wäre doch mal... Eine ja, kleine Aufgabe. Ich denke
3: jeden Tag dran. Ja, Na,
0: schauen Sie. Danke ja. für Ihren Anruf, Frau Sommer. Danke
3: Ihnen.
0: Tschüss. Ciao. So, Frau Dr. Koch, wir machen weiter mit der Frau Pavelka. Und da haben wir Besenreiser, lese ich hier. Grüße Sie. Hallo? Ja, ja grüße Sie.
4: Guten Tag, Frau Dr. Koch. Erstmal herzlichen Dank. Sie haben mir in vielen Lebenslagen schon ganz tolle Tipps gegeben, vom so gerade <lacht> aus der Dusche, mache ihre mal irgendwann angepriesenen Wechselduschen ziemlich regelmäßig und das ist einfach toll.
0: <lacht> Danke. Schön.
4: Jetzt habe ich eine Frage. Ich bin ja habe in der rechten Kniekehle so ja schon leider schon etwas vergrößerte Besenreiser ja. und äh, habe einen ulkigen Tipp bekommen von einer Gesundheitsberaterin, habe ich im Internet gefunden, Charlotte Kalinder und die sagte, man sollte Knoblauch reiben und mit Olivenöl ansetzen und sich das da tun. Ich habe mir das so abgeschnittene Socke da ganz fixiert und habe wirklich das Gefühl, es ist besser. Also ich glaube, da kann man nichts falsch machen. In Frage, haben Sie damit Erfahrung? Und das andere natürlich, die Frage, wenn das noch größer würde, sollte man sich das nicht doch entfernen lassen?
1: Also wenn es wirklich nur diese ganz dünnen Besenreiser sind. Nein, sind
4: nicht. Nein, sind größer geworden. Sind
1: größer geworden. Ja. Also sind es doch eben Krampf, ja, Krampfader. Krampfadern. Ja. ja. Gut, also es gibt ja viele Möglichkeiten, diese Krampfadern zu behandeln und das sollte man auch tun. Ich würde Ihnen also raten, zu einem Facharzt zu gehen, einem sogenannten Angiologen, der sich vor allem oder hauptsächlich mit allen möglichen Gefäßkrankheiten befasst. Er kann Ihnen dann Vorschläge machen, wie man das angeht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Krampfadern zu behandeln. Es gibt Laserbehandlungen, sodass also, so man also gar nicht das schneidet oder sie rausreißt, sondern dass man sie einfach nur verödet. Und das kann man auch mit Hitze machen oder mit Schaumsklerosierung und so. Das heißt, es lohnt sich schon, diese Krampfadern behandeln zu lassen.
4: Und ist das bei einem Oldtimer wie mir mit 80
1: auch noch angebracht? Ach komm, Oldtimer! <lacht> <lacht> Nein, wir müssen uns einfach mal dran gewöhnen, dass sich diese Altersbegriffe ein bisschen verschoben haben, okay. weil wissenschaftlich festgestellt, wir haben eine längere Lebenserwartung und die soll natürlich gut sein, nicht? dass wir nicht genau. nur länger irgendwie Greise sind, sondern dass wir länger Spaß am Leben haben. Also, zum Facharzt gehen, sich ja. das anschauen lassen und seinen Empfehlungen dann folgen, wie man dieses Venenbündel, was sich da zeigt, am besten behandelt.
4: Und eine letzte Frage, ich gehe jetzt dann gleich zum Qigong. Und äh, mein Qigong-Lehrer hat eine komische Geschichte mir erzählt. Er hat gesagt, ja, du musst einfach die Kniekehle immer massieren mit dem Zeug. Da, ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut. Da sträubt sich bei mir sehr Bei mit dem Zeug
0: viel. meinen Sie das knoblauch olivenöl -Gemisch? Nein, nein,
1: nein, in die Kniekehle reinmassieren. Ach so, mhm. ja. Dort, diese da, ich würde mal sagen, da haben Sie einen ganz guten Instinkt, weil man kann Krampfadern nicht wegmassieren und die Gefahr besteht immer, dass man da eventuelle Gerinnsel, die sich gibt. Äh, gebildet ja, haben, genau dass man das denen so einen, so einen Schubs gibt. Ja. Ja. Also, ja. ähm, und ob die, Ihre Sache mit Olivenöl, Knoblauch, ob das <lacht> wirklich hilft, das habe ich noch nicht gehört. Sagen Aber, wir dazu.
0: Also. Was, also was wir zumindest äh, wissen äh, aus der Naturheilkunde, das habe ich unserem äh, Begleittext entnommen, ist, ähm, dass rotes Weinlaubextrakt beziehungsweise auch Rosskastanienextrakt und Buchweizenkraut, ja. jeweils helfen, die Venen stabiler zu machen. Aber das wird nicht eingerieben, sondern eingenommen. Das wird eingenommen.
1: Eingenommen das ist, äh, und damit äh, ist also die Entstehung von Wassereinlagerungen
0: ein bisschen zurückgedrängt. Genau, ja? ist weniger geruchsintensiv als Ihre, als ihre Vinaigrette.
4: Herzlichen Dank. <lacht> Wir danken Ihnen. Alles, alles Gute. Gute.
0: Tschüss. So, Frau Dr. Koch, äh, viele Menschen rufen uns an. Wie machen wir weiter, Frau, Frau Anonym? Ja. Frau Anonym, Natürlich ist es möglich, uns immer anonym anzurufen. Und ja. da geht es jetzt um eine ganz grundsätzliche spannende Frage. Ich hoffe, Sie fühlen sich angesprochen. Wie kann ich denn erkennen, ob geschwollene Beine von Venen oder vom Herzen kommen? Ich grüße Sie, Frau Anonym. Ja, hallo.
5: Ja, grüß Gott. Also wie gesagt, ich habe oft Nachmittag schon dicke Beine, die sind doppelt so dick wie äh, normal. Ja. Sodass ich manchmal noch nicht mal Schuhe anziehen kann. Ja. Und dann befällt mich natürlich die Angst, dass ich denke, oh, ist es jetzt hier von den Venen oder äh, vom
1: Herzen? Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass es nämlich von den Nieren kommt. Also. Hm. Ja, das heißt... Sie müssen in jedem Fall zu ihrem, zunächst zu Ihrem Hausarzt gehen und dann womöglich sich überweisen lassen an einen Kardiologen zunächst. Und der wird mit Ultraschall das Herz untersuchen. Und dann sieht er, ob die rechte Herzkammer, die dafür zuständig ist, dass das Blut, was durch die Venen zum Herzen zurückgetragen wird, ob die irgendwie behindert oder ja, nicht mehr richtig funktioniert oder das Blut nicht mehr richtig weiter befördert in die Lunge. Das heißt, man müsste das schon klären lassen. Haben Sie denn sonst mit dem Herz was zu tun?
5: Ja, eben halt Bluthochdruck und so das. Äh, Aber der ist
1: behandelt? Also Sie äh, nehmen Tabletten?
5: Ja, ja, die, ich ja. nehme Tabletten. Hm?
1: Es kann natürlich auch auf dem ganzen Weg von den Beinvenen hinauf mhm. dann zum Herzen, da gibt es ja diese großen Venen im Bauchraum, ähm, da kann natürlich auch, können sich auch Staus bilden, aber das würde der Kardiologe dann auch sehen. Aha. Das heißt, ich würde das schon untersuchen lassen und gleichzeitig bei Ihrem Hausarzt mal die Nierenwerte machen lassen.
0: Yeah. Wenn
1: Sie nämlich eine Nierenschwäche haben yeah. und womöglich da Eiweiß verlieren beim, mhm. äh, im Urin, da kann es eben sein, dass dann aufgrund dieses Eiweißverlustes auch ziemliche Schwellungen in den Beinen kommen.
5: An beiden Beinen, ja? Mhm.
1: An Be ist es ist an beiden, ja? Mhm.
5: Ja, ja, bei mir mhm. an beiden, also das Rechte mhm. ist dicker als das Linke, weil äh, unter der Kniekehle sind
1: diese dicken Wülste. Ja. Ja? Gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass es doch mhm. von den Venen, von den erweiterten Venen kommt, ist groß, yeah. aber ich würde in jedem Fall, bevor Sie jetzt sagen, gut, ich habe halt eine Venenkrankheit, ich kann jetzt äh, Kompressionsstrümpfe anziehen, ich kann sonst auch andere äh, Sachen da, dagegen machen, erstmal eine Diagnose holen. Und das kann Ihr Hausarzt in Kombination mit einem Kardiologen am besten. Ja,
5: ja? und bei den Kompressionsstrümpfen, mhm. äh, gibt es da unterschiedliche Stärken? oder ja, ja. Äh, Also, dass man... Zum Beispiel, so sagt, diese billigen, verschreibungspflichtigen Strümpfe, die sind ja, unangenehmer, aber, als äh, wenn man da noch vielleicht etwas drauf oder so, ja es angenehmere würde, Strümpfe gibt. Oder ist das alles gleich?
1: Also es gibt sicher unterschiedliche Firmen, die die herstellen, aber da wird man sie in einem Sanitätshaus sicher richtig beraten können oder mhm. in der Apotheke. Aber bitte vorher zum Kardiologen ja. und der wird auch, gerade weil sie einen hohen Blutdruck haben, wird er auch schauen, wie ihre Herzleistung sonst ist,
0: also auch die linke Herzkammer. Ja? Mhm. Also nächster mhm. Schritt zum Hörergreifen, Termin ja, ausmachen und, beim Hausarzt. Das und jetzt mal das wenn man diese
5: Strümpfe hat, muss man die dann auch äh, immer tragen? Man also muss gar nichts,
0: aber
1: es empfiehlt sich natürlich, wenn es sich um ein Venenleiden handelt, dann yeah. empfiehlt es sich, diese Kompressionsstrumpfe zu tragen. Die werd, werden einem ja sowieso ans Herz gelegt, wenn man einen langen Flug hat oder so irgendetwas.
5: Yeah, yeah. Und dann ja.
1: ist es halt auch wichtig, dass Sie nicht zu lange sitzen, sondern immer wieder, wenn Sie eine sitzende Tätigkeit haben, immer ah, wieder ja. aufstehen, rumgehen und jede Art von Bewegung, vor allem laufen und so ist natürlich gut.
0: Und ich habe mir sagen lassen, wenn man mal damit anfängt, man gewöhnt sich tatsächlich schnell dran. Mein Schwiegervater hat die Dinger immer an und hat sich noch nie beschwert.
1: Das sind diese Strümpfe, die eigentlich eben also zum, bis zum Knie gehen. Mhm. Das sind die, die am einfachsten anzuziehen sind mhm. und so. Wenn es natürlich um die Kniekehle geht, dann muss man schauen, dass man vielleicht doch welche bekommt, die ein bisschen höher raufgehen. Mhm. Ne? Aber ja, das, ja. all das sagt ihnen mhm. sagen Ihnen die Fachleute, okay?
5: Ja, ja. Und soll man sich die Venen denn da so rausziehen lassen? Weil das sieht natürlich auch nicht schön am Bein aus,
1: ja, also, wenn die da
5: so dick hervorquellen. <lacht>
1: Also wenn es bei Ihnen um die Venen geht, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diese Krampf, also Krummadern zu beseitigen, haben wir vorhin gerade schon gesagt. Ja. Und das wird Ihnen dann sicher auch ein Facharzt, ein Angiologe sagen, was bei Ihnen das günstigste wäre.
0: Ja? Ah, Aber ja. wie gesagt, als erstes zum Hausarzt und mhm. gucken lassen, nachschauen lassen, woher kommt denn das, was ich habe, mhm. bevor Sie irgendwie eigenständig ähm, anfangen, jetzt erstmal Stützstrümpfe, ja. das wäre das Pferd von hinten aufgezäumt. Und wenn man die nicht.
5: Vene sich rausziehen lässt, kann das nicht auch ein Anschubsen für eine Thrombose sein?
1: Im Gegenteil. Also <lacht> Nein, also Thrombose entsteht hauptsächlich, also gefährliche Thrombosen entstehen hauptsächlich hm. in den tiefen Beinvenen.
5: Ah, ja. mhm. Und
1: da muss man aber wirklich Fachmänner schauen, wo ja. laufen die, was tun die, sind die durchgängig, sind die klappen okay und so. Ja?
5: Okay, vielen Dank.
0: Danke Gerne. Ihnen, mhm. auf, Wiederhören. auf Wiederhören. Aber Wiederhören. wir werden das jetzt auch gleich mit der Frau Link nochmal vertiefen. Was, was ist die beste Methode? Hallo, Frau Link.
6: Ja, Grüß Gott. Grüß, grüß Gott. Gott. Aus der Oberpfalz. Sehr und schön. War, ja. ja ich hatte 78 die erste OB mit Krampfadern ja. operiert worden. Dann in die 95, 96, ich weiß nicht mehr so genau. Und jetzt wieder, ich hatte Knieoperation, ein neues Knie. Also beide sind jetzt operiert. 2009 und 2021. Und 2009, da sind die Krampfadern wieder ganz schlimm gekommen. Ich weiß nicht, hängt es mit dem zusammen. Und jetzt soll ich wieder operiert werden, und zwar im November.
1: Was wird da operiert?
6: Die Krampfadel rausmachen, die sehen, mir tun es nicht weh, aber die schauen scheußlich aus. Kreischen, wenn wir mhm. so in der Oberpfalz ne? <lacht> sind. Wirklich also nicht schön und ja. das geht bis oben hin und erblich. Meine Mama hat es auch gehabt und eine Verwandtschaft, wo das ist bei uns. Ja. Und jetzt lasse ich es mir machen, aber ich habe Probleme mit den Gummistrümpfen. Ich halte nicht einmal die weißen Strümpfe aus nach anderen OPs, ja. wo man dann äh, tragen muss. Ja. Ich habe unterschrieben auf meine Verantwortung, falls etwas passiert. Ich halte es nicht aus. Ja. Und darum machen wir es ja jetzt im November erst. Werde ich von einer Fachkraft im Krankenhaus Schwandorf operiert? Und die äh, ja. haben wir mal eine Methode genannt. Frau Doktor, das war schon vor ein paar Jahren. Da ist schon mal so äh, die gleiche Sendung gewesen. Das heißt gleich, halt auch um Gleiches Thema, machen, ja. ja. Mhm. Genau, das gleiche Thema. Und ich habe jetzt hier ich habe äh, zur präoperativen Vorbereitung und zur Narkose Aufklärungsgespräch und den anderen Tag werde ich dann operiert.
1: Ja, welche Art von Operation hat man Ihnen empfohlen?
6: Ich, das weiß ich nicht. Aha, okay. so, wenn wir sind, wissen Sie, die Namen aber wieder müssten wir alles aufschreiben. Wir sind gar gewohnt bei uns, was ja. wir nachfragen. Aber
0: dann nutzen wir, Frau Link, dann nutzen wir doch jetzt die Gelegenheit und lassen uns von Frau Dr. Koch nochmal ganz genau erklären, welche ja. Möglichkeiten es gibt, um ja. Krampfadern zu beseitigen. Aha. Also einmal operativ. Ja, richtig. Und da
1: gibt es ja. also was man Strippen nennt, dass man die rauszieht. Ja. Und es gibt aber auch äh, die Methode, dass man nur die erkrankten Teile der Vene, also nur ein kurzes Stück sozusagen, <lacht> rausholt, weil man versucht natürlich unbedingt, die Venen zu erhalten. Die brauchen Sie ja auch.
3: Ja. Ja? Ja, ja. Weil das
1: Blut muss ja irgendwie rauf. Wieder. Da rauf. Ja? Ja. Und dann gibt es natürlich auch dieses Sklerosieren, nennt man das. Da werden sie sozusagen verödet mit Schaum oder mit Laser. Und dann gibt es noch eine sogenannte endovasale Radiofrequenztherapie. Das ist also im Grunde eine Wärmesache. Mhm. Das heißt, da werden sie verödet durch, durch Hitze. Und ähm, es ist schon gut, wenn man sich das genau überlegt. Sie brauchen einen guten Arzt, einen guten Operateur, der Ihnen das rät, was er eben bei Ihnen als die optimale Methode empfindet. Und es ist gut, dass man es machen lässt, weil die große Gefahr, wenn man es also, ja, sagen wir mal, verschlammt und einfach so hinnimmt, ist, dass man mal offene Beine bekommt, weil der natürlich aus diesen überdehnten Venen, tritt ja. natürlich auch immer irgendwelche Flüssigkeit auf, so dass die Beine anschwellen, aber es treten auch Eiweißpartikel auf, so dass dann die ganze Umgebung von diesen Venen natürlich nicht mehr ein normales Haut- oder auch Unterhautgewebe ist. Und dann kann es eben zu den berüchtigten offenen Beinen kommen, die sehr, sehr schwer zu behandeln sind, eben weil dort ja. auch die Arterien und alle anderen Durchblutungssachen
0: nicht mehr funktionieren. Frau Linke, jetzt hätte ich gern, dass Sie noch in der Leitung bleiben, weil ich brauche Sie jetzt noch als Expertin. Weil Sie mir gerade erzählt haben, dass Sie schon neue Knie bekommen haben und die ja. Frau Schmidbauer äh, ja. hat nämlich auch ein neues Kniegelenk. Hallo Frau Schmidtbauer. Mhm.
2: Hallo, grüße ja. Und
0: jetzt äh, lese ich hier, Sie waren in der Reha und sind wieder daheim und jetzt ist das Knie immer noch geschwollen.
2: Nicht nur das Knie, das ganze Bein. Mhm. Es war in der Reha wirklich ganz fantastisch. Ich bin auch äh, entlassen worden ähm, mit dem, also man hat gesagt, ich brauche keine ähm, Lymphdrainage, mhm. Mhm. ich brauche keine Lymphdrainage mehr. Und ich habe in der Reha eben immer so einen Stützstrumpf getragen. Ja. Den trage ich jetzt zu Hause nicht mehr. Warum nicht? Ich, es wurde gesagt, ich brauche ihn nicht mehr. Oh, okay. Gut. Und ich mache natürlich hier zu Hause jetzt mehr. Ich laufe mehr rum. Mhm. Aber ich kann das schlecht beurteilen. Ich habe in der Reha ja auch viel gemacht. Das waren natürlich Übungen.
1: Ja. Aber Und
0: ähm, hat man Ihnen zum Beispiel
1: Lymphdrainage noch empfohlen? Nein, eben nicht. Eben
0: nicht. Eben nicht. Ja. Da wurde
6: gesagt, das brauche ich
1: nicht
0: mhm. mehr. Mhm. Mhm. Frau Link, wie war denn das bei Ihnen nach der Knie-OP? Können Sie sich erinnern?
6: Oh mein ganz. Also in der Reha war es nicht gut. Da war ich nicht zufrieden. Mhm. Also beim Knie. Aber... Herr Herrnach, das ist bald gekommen mit den Krampfadern. Und ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Ich habe ja keine Beschwerden. Und ich mache auch selber die Lymphdrainage. Das haben Sie mir auch gezeigt, wie man, wie man massiert äh, Oberschenkel. Wie man rauf geht und runter. Wie man es machen soll. Da hat man ein bisschen was gelernt. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht. Also, also, rauchen tue ich seit 50 Jahren nicht mehr. <lacht>
0: okay. Ja, und also. Das
6: ist wirklich eine Kopfsache mit dem Rauchen, ne? Ja, das, ja klar. jetzt ist es natürlich. Ist auf ja. Aus Liebe zu einem Mann, habe ich das Rauchen aufgehört.
0: Das ist wunderbar. Aber jetzt kommen wir nochmal auf, auf die geschwollenen Beine nach der Knie-OP zurück, Herr ja. Dr. die
1: geschwollenen Beine.
0: Mhm.
1: Also. Ähm, und ich mache auch Sport noch, Radfahren. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Ja. Es ist so, wenn man da reinschneidet ins Knie, dann muss man natürlich gewisse. Ähm, das werden die äh, Operateure natürlich äh, sehr, sehr, sehr sorgfältig machen. Aber es bleibt nicht aus, dass bestimmte Lymphwege... Sie wissen, dass man neben den Venen auch noch Lymphgefäße in den Beinen hat. Ja. Überall, nicht nur in den Beinen. Mhm. Und die können natürlich dadurch durchtrennt werden, weil man die auch nicht so genau um, umgehen kann. Und äh, vielleicht wäre es doch gut, wenn Sie jetzt sich ähm, von Ihrem Hausarzt noch mal Krankengymnastik verschreiben lassen. Und das habe
2: ich auf jeden Fall. Also oh ja. Sie mhm. hat zwar leider noch nicht begonnen. Ich habe jetzt erst einen Termin am 12. Juli.
1: Ja, ähm, es sind sicher Fachleute dort. Ja, ja. Und dann muss man eben schauen, dass man eine Lymphdrainage macht. Wenn, mhm. da, wenn da inzwischen eben noch äh, ein dickes Bein oder eben nicht mehr das so aussieht, wie es aussehen soll. Und äh, diese Schwellungen, die können eben von einer Stauung des Lymphsystems, äh, im Lymphsystem herkommen. Okay. Ja?
2: Finden Sie denn, ist es besser, wenn ich jetzt mehr Ruhe gebe oder wenn ich es mehr bewege? Also ich fahre zweimal am Tag 15 Minuten Fahrrad?
1: Ja. Mhm.
2: So, so, bis dass ich ins Schwitzen komme? Mhm. ja. Und sonst mache ich halt normal meinen Haushalt, meinen Garten.
1: Ja, also ich denke, das müssen natürlich Ihre behandelnden Ärzte bestimmen. Das kann ich nicht von hier aus. Aber ganz sicher ist es gut, wenn Sie in einer
0: guten Praxis für Physiotherapie sich da auch nochmal beraten lassen. Und Frau Schmidbauer, ich kann Ihnen zumindest nur sagen, bei mir in der Familie habe ich einen ganz ähnlichen Fall, Knieoperation, Reha. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her, wir ja. reden von ein paar Monaten und das Knie ist immer noch geschwollen beziehungsweise das Bein. Und der Hausarzt meinte, ja, das dauert einfach. Bei Knieoperation im Gegensatz zur Hüftoperation, mhm. das geht viel einfacher.
1: Aber bei Knieoperation dauert es im Grunde ein halbes Jahr, bis das ah, ja. alles sich schön wieder eingerenkt hat.
2: Ja, ja, ja? Ich, ich war eben nur etwas verunsichert, weil unmittelbar nach der Reha war es ganz gut. Mhm. Also da war es wesentlich schlanker, mein Bein.
1: Mhm.
2: Und deswegen denke ich, ich mache vielleicht ein bisschen zu viel hier.
1: Das kann ich natürlich nicht von hier aus beurteilen. Das ja, müssen Sie okay. mit Ihrem Arzt dann nochmal besprechen, mhm. auch mit dem, der sie operiert hat. Und äh, den können Sie auch fragen, ob es nicht doch Sinn macht, dass
0: Sie jetzt noch Stützström fernsehen.
2: Ja, ja? Prima. okay. Frau Schmidtbauer, okay, vielen, vielen Dank.
0: Dank und auch an die Frau Link. Herzlichen ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch wieder wieder. So, Mensch, so viele Menschen wollen mit uns sprechen, Frau Dr. Koch, ja, wir machen weiter. Jetzt ja. ähm, ich würde sagen, wir nehmen, weil wir noch gar keinen Herrn hatten, den Herrn Müller dran. Hallo, Herr Müller. Hallo.
7: Ja, hallo. Grüße Sie. Ja, hallo. grüße Sie. Ja, grüß Gott ins ja, Studio an die Frau Dr. Koch und an Sie, Herr Schneider. Ich hätte mal eine Frage, und zwar hätte, haben Sie bei mir vor 30 Jahren circa, hatte ich eine äh, Venenthrombose. Ja. Und es, es wurde dann festgestellt, dass eine Tiefenvene komplett zu ist. Das wurde mit einer Kleppographie festgestellt. Ja, und jetzt wollte ich mal fragen, wäre das sinnvoll, dass es würde dann nie mehr was gemacht, dass man so eine Flappografie-Untersuchung mal wiederholt, oder braucht es das nicht?
0: Also habe ich das richtig verstanden? Man hat festgestellt, da ist eine Tiefenvene, was das ist, Frau Dr. Koch, werden Sie uns gleich erzählen, ist komplett zu, und man hat aber nichts gemacht, oder doch?
7: Man konnte nichts weitermachen. Sie die hatten gesagt, da kann man nichts machen.
0: Mhm. Ähm,
1: das wurde also auch nicht äh, irgendwie herausgefunden, warum die zu ist, oder so?
7: Das Nein? war eine, eine Sportveranstaltung und ah. hat man mir den Verband falsch angelegt.
1: Oh je. Mhm. Ja, Also äh, äh, das finde ich auch sehr gut, dass wir auf äh, das Thema Sport kommen, mhm. so gut Sport ist, aber natürlich bei vielen Sportarten, nicht nur beim Fußball, werden oft ähm, Verletzungen an den Beinen äh, festgestellt und dann sieht man, oh, oh, blauer Fleck und äh, Gott sei Dank der, der Knochen ist ganz und so und dann versäumt man es sehr häufig, auch noch mal die Blutgefäße dort im Bein zu kontrollieren. Und wenn ja. Sie sagen, die Vene war zu, dann heißt ja. es halt, dass Sie durch Ihre Sportverletzung da einen richtigen Schaden erlitten haben. Glücklicherweise ist es so, dass der Körper sich ja immer selber helfen würde Und ja. ähm, wenn da so eine tiefe Beinvene, die tiefen Venen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie größeres Kaliber haben, weil sie auch mehr Blut zurückführen müssen und eben
0: auch diese Klappen haben. Und Tiefenvene äh. deshalb, weil sie eben im Beininneren sind und Inneren nicht an der Oberfläche. sind mhm. und nicht
1: an der Oberfläche, die sieht man nicht. Mhm. Und werden eben durch die Beinmuskulatur ähm, massiert und da wird eben das Blut nach oben geschubst mhm. durch die Bein, also durch die Wadenmuskulatur. Und wenn diese tiefe Beinvene zu ist bei Ihnen, dann ja. haben sich aber mit Sicherheit Umgehungsvenen gebildet. Das heißt, die etwas oberflächlicher laufenden Venen, die meistens auch in Verbindung stehen zu der tiefen Vene, die haben sich erweitert und leisten jetzt die die Arbeit, die eigentlich die tiefe Vene leisten sollte. Das so. heißt, wenn Sie jetzt keine Schwellungen haben, wenn, Sie, wenn das Bein normal aussieht dann oder vergleichbar mit dem anderen Bein, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Ihr Körper sich einfach selbst geholfen hat.
7: Es ist folgendes, ich, ich trage seit der Zeit äh, Kompressionsstufe und zwar ziemlich starke Kompressionsklasse 3
1: mhm. ja, oh,
7: ja. bis, bis, bis zur Hüfte ja. und wenn ich da schlampere und sie die einige sagen wir mal Wochen nicht an, dann wird es Bein dick.
1: Dann wird es spenweg. Das heißt, also es müssen sich ja Umgehungskreisläufe gebildet haben, aber die sind nicht so tüchtig in dem Transport des Blutes, wie das die tiefe Beinvene war.
7: Ja. Sollten ähm, soll wir da so so Untersuchungen mal wieder machen oder? oder?
1: Ich würde mal vorschlagen, dass Sie zumindest mal zu einem Facharzt gehen und das nochmal mit ihm besprechen. Mhm. Äh, theoretisch hätte man damals ja vielleicht auch, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was das für eine Verletzung war, hätte man eventuell auch diese Vene flicken können.
0: Mhm. Aber
1: äh, kann man auch heute mit, äh, mit künstlichen Mitteln, aber wahrscheinlich ist da eben jetzt, hat sich das alles so verändert, dass man das wahrscheinlich nicht mehr machen kann.
0: Es ist einfach 30 Jahre her. Also zum Natürlich. einen sind die Möglichkeiten heute vielleicht noch mal andere. Und wer weiß, wie Sie wie Sie schon gesagt haben, wie sich da die Vene weiterentwickelt hat. Ja. Ähm, nur zum Verständnis, so eine Phlebografie, also das Anschauen, das grafische Darstellen einer, einer Vene, wie Der funktioniert
1: wird, das? wird also... Unterhalb sozusagen der Vene, die man untersuchen will, wird ein Kontrastmittel eingespritzt mhm. und dann sieht man im Röntgen, wie dieses Kontrastmittel nach oben getragen wird, zum Herzen mhm. hin. Ja? Und dann sieht man, wo ist da ein Stopp und wo sind da Umgehungskreisläufe
0: und so. Das also, macht man bei den tiefen Venen so, bei der, an der Oberfläche, da reicht dann schon der Ultraschall. Ja, genau. Also ich denke, ich würde mich
1: nochmal an einen Spezialisten, an einen Angiologen wenden, Herr Müller. Und wenn ja. der sagt, ja, mach ja. mal eine Flebo, dann würde ich das auch machen.
7: Ja. Eine Frage noch, kann es das sein, dass von dieser tiefen Vene noch Blutgerinnsel weggehen auch,
1: zum Herzen hin? Nach 30 Jahren glaube ich das nicht das glaube ich nicht das war mhm. damals sicher diese thrombose aber die ist inzwischen die steckte da fest und die hat sich inzwischen verändert zu einer wenn sie so wollen einer narbigen struktur die wird sich mhm. nicht mehr losreißen
7: mhm.
1: ja aber trotzdem können sie sich untersuchen oder sollten sie sich untersuchen lassen ob eben in diesen ganzen umgehungskreisläufen ob da genügend Blut nach oben ge geschafft wird. Und wenn ja. Sie sagen, dass Sie ohne die Kompressionsstrümpfe, äh, dass Sie da mhm. doch noch ähm, eine gewisse Schwellung des Beines haben, dann ist mhm. sicher gut, wenn Sie das nochmal untersuchen lassen.
7: Ja, ja? ja Herr Müller. Halt, es ist halt nur so, dass mit dieser Kompressionsklasse 3, das ist ganz schwierig, die anzuziehen. Ne? Ja, ja, natürlich.
1: Und wie, ja. Eben. Und wenn man da heute mit den heutigen Methoden eventuell ja. noch was reparieren kann, also eine, eine äh, ja, ja. Verbindung der unteren des unteren Teils der tiefen Vene mit den Beckenvenen oder so, dann wird man ja. Ihnen das sicher sagen. Okay. Versuch ist es Gut. wert, Herr Müller. Ja?
0: Gut. Dankeschön.
1: Viel, viel, vielen Dank für den Rat. Ja, Auf
0: gerne. Herrn. Gerne. Die Frau Schreiner bringt uns jetzt zu einem neuen Problem. Hallo, Frau Schreiner. Sie ja. haben Krampfadern. Ja, grüß Gott. Grüß, Gott. grüß Sie.
8: Ich habe folgendes Problem. Ich habe sehr stark austretende Krampfadern. Mhm. und war seit der Geburt meines Sohnes. Das ist schon 50 Jahre her. Ja. Und ich habe jetzt 14 Tage lang, oder vier Wochen lang wieder starkes Brennen in der Wade gehabt. Und immer nachts zwischen 2 äh, und 4 Uhr krampfartige Schmerz, also da habe ich gemeint, mit 13 Oberschenkel. Und jetzt habe ich folgende Frage, mir wurde schon angeraten, vor ein paar Jahren, ich müsste operiert werden, das müsste unbedingt operiert werden, aber ich habe das Willebrand-Jürgen-Syndrom.
1: Das heißt, Sie haben eine Bluterkrankung, wo ja. die Gerinnung nicht stimmt. Ja. ja. Mhm.
8: Ich hatte bereits Lungenembolie, bin auch schon einmal reanimiert worden, hatte 2007 eben wieder Thrombose und Lungenembolie beidseitig und habe natürlich da etwas Angst davor, vor mhm. einer Operation. Mich hat der Arzt so in die Artemet-Klinik geschickt. Sie ja. sagten, ja natürlich können wir das operieren. Sie operieren ja auch markomar patienten
1: ja. Aber ich dachte immer, Markomar kann man abstellen. Ja natürlich, aber man kann auch bei Willebrand-Jürgens-Syndrom ähm, ist es so, dass die normale Gerinnung, Sie wissen, das wissen Sie ja. sicher, dass eine Blutgerinnung, also wenn man irgendwo eine Wunde ja. hat und es blutet oder so, dass äh, dann eine richtige ähm, Kaskade von äh, chemischen äh, Vorgängen ablaufen muss, ja. damit diese Blu dieses Blut gestillt wird und damit sich dann die Wunde schließt. Ich habe einen Bluterpass. Ja, eben. Und das heißt, dass Sie da einen bestimmten Faktor dieser Kaskade, ich beachter, ja. Ja, dass, sie, äh, dass der bei Ihnen äh, genetisch nicht vorhanden ist. Ja. Und das, da kann man aber, wenn man operiert werden muss, ja. kann man diesen Faktor 8, kann man aber ersetzen, vorübergehend.
8: Also ich habe Angst, muss ich sagen. Vor das ich, verstehe ich
1: gut, verstehe ich sehr ich gut. Weil
8: ich durch mehrere Operationen immer zwischen Himmel und Erde gelegen bin. Mhm.
1: Ja, 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 mhm. ich verstehe. Es gibt natürlich auch diese, äh, die Möglichkeit, dass man ohne eine größere Operation diese, äh, diese Venen verödet ja. und äh, ich weiß nicht, haben. Ich bin
8: erblich belastet, muss ich sagen, meine ja, Mutter hatte auch.
1: Ja, das ist schon klar. Aber ich würde mich dann nochmal an einen Facharzt wenden, der speziell eben für Venen. Arterien und Venen zuständig ist.
8: Ich muss sagen, ich war vor vier Wochen eben bei einer Phlepologe, nachdem ich dieses Brennen und diesen ja. Rampf immer hatte. Ja. Und ich sagte, die Venen sind durchgängig. Und ich muss, möchte noch dazu erwähnen, ich wurde damals dann auch noch, nachdem ich in der Arte-Med-Klinik einfach Panik gehabt habe, ja. wurde ich
1: noch nach rechts bei Isa geschickt. Ja. Und die haben gesagt: Finger weg. Finger weg. Finger weg. Ja. Also wenn die haben festgestellt, dass die Venen im Grunde funktionstüchtig sind, ja. und dann braucht man auch nicht jetzt auf Biegen und Brechen was zu machen. Die Frage ja. ist
0: natürlich: Woher könnten dann diese Krämpfe kommen, genau. diese nächtlichen?
1: Ja. Und das. Äh, ist irgendwie noch nicht ganz geklärt und da müssten Sie also jetzt zunächst mal, also ich würde mal schauen, dass Sie bei Ihrem Hausarzt mal ein großes Blutbild und die ganzen anderen Leber und sonstigen Werte und vor allem Magnesium auch schauen, ob Sie genügend Magnesium haben. Sind das so krampfartige Schmerzen? Aber richtig krampf aber das ist Derart schmerzhaft, ja, 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 ja. hebt mich aus dem Bett raus. Nach, mhm. also, ja, aber da gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass man Ihnen gegen diese Krämpfe ja. was gibt. Und das müsste Ihr Hausarzt eigentlich wissen. Gut. Ja? Weil die, die Phlepologin
8: hat, äh, hat auch gesagt, es könnte sein, dass es von der Wirbelsäule auch kommt.
1: Ja, aber dann immer so in der Nacht zwischen ja. zwei und vier
8: in, in und Nacht nicht bei und vier.
1: Ja, also das klingt eher nach äh, Krämpfen, die aufgrund von einem äh, Mineralienmangel kommen. Aber ich kann das natürlich nicht. Äh, ja. Gottes willen, hier. Ich kann hier keine äh, Diagnosen stellen, ne? nein,
3: nein. Aber ich
1: würde dann auch, wenn die Wehen durchgängig sind, so dann würde ich auch sagen, die Venen in Ruhe lassen ja. und dafür schauen, dass man für diese Krämpfe ja. ähm, die die richtige Medikation Medikament. bekommt.
8: Ja? Haben Sie vielen Dank. Alles gut. Für Danke Sie. Ihnen, Frau Danke Schreiner. Schön. Auf Wiederhören. Ja.
0: Und weil das Stichwort gerade gefallen ist, möchte ich mit der Frau Weinberger weitermachen. Das Stichwort lautete Marco Hallo, Frau Weinberger.
9: Ja, hallo, in Studio. Ja, grüß,
0: grüß, Gott. grüß Gott. Hallo.
9: Äh, meine Frage wäre eigentlich, ich nehme mir seit über 30 Jahren Makuma, ich hatte in ganz jungen Jahren, also ich bin jetzt 55 mit 21, eine tiefe
1: Beckenvenenthrombose. Ja, also aufgrund von was wissen Sie Ja,
9: das? Pille und Rauchen, ja. so wie man heute halt ist, so ganz jung, genau. Mhm. Äh,
1: ich ich sage Ihnen, ich mhm. bin Ihnen so dankbar, dass Sie das jetzt erwähnen <lacht> nochmal, weil wir ja. haben ja auch sehr viele junge Zuhörerinnen, ja. also... Bitte, bitte vorsichtig. Genau. Und noch dazu, wo diese neueren ähm, Antibabypillen die haben Gestagene, die noch gefährlicher, also gefährlich sind sie nicht, aber in dem Zusammenhang mhm. noch eher zu ähm, Gerinnungsstörungen äh, ja. bringen als, als früher. Gut, also das war eine Beckenvenenthrombose.
9: Genau, und, und im Zuge, man wollte dann dieses Absaugen, das war wohl damals, also das ist mir noch so eine Erinnerung, das ja. so war eine kleine äh, Klinik und während das passierte, ist wohl eine Teil von der Thrombose mir in die Lunge und dann kam ich mit ja. dem Hubschrauber groß Großhardern. Also es ist eine lange Geschichte. Seitdem mhm. nehme ich es ja Habe auch äh, ein Jahr drauf, man hat mein Rezidiv in der Wade, gleiches Bein, noch meine Thrombose und nehme jetzt durchgängig Makuma, und muss auch immer, habe ich auch immer gemacht, über 30 Jahre an Stützstrumpf, Klasse 3 tragen. Ja. Ging aber auch nicht ohne, weil äh, ich habe zwar keine... Ähm, Krampfadern, also, also überhaupt keine Probleme. Aber ich brauche meinen Stützstrumpf, wenn ich eine Zeit stehe
1: mhm.
9: nach dem Duschen und habe den nicht oben, dann merke ich, dass das kribbelt so von unten mhm. um so rote Pünktchen. Also das brauche ich einfach. Gut. Meine Frage war jetzt eher in die Richtung, weil es hat sich natürlich auch viel getan und immer wieder mal war das Thema, ist soll man Makuma durch ein anderes Medikament ersetzen? Meine Hausärztin selber und auch immer sagen, ich komme gut damit zurecht, schon so lange. Und das die andere Frage, ist eine Blutuntersuchung noch mal machen zu lassen.
1: Ja, die Frage, Frau Weinberger, ist mhm. doch, warum nehmen Sie heute noch Markuma? Warum? Ja,
9: mir wurde immer gesagt, das ist... Ähm,
1: Haben Sie ja, eine, eine...
9: Also ich habe das Faktor 5 Leiden, das wurde damals angeschaut, das habe ich nicht. Was ich noch habe, das hat sie aber erst vor zehn Jahren oder was rausgestellt. das ist eine leichte Form der Hypercholesterinämie.
1: Ja, gut, aber wegen hohem Cholesterin braucht man auch kein Magumar. Die Frage, ob Sie vielleicht so eine erhöhte Gerinnungsbereitschaft haben, ja. ähm, das nennt man also APC-Resistenz, brauchen Sie aber nicht sich zu merken. Ja. Aber es gibt ungefähr sieben bis acht Prozent der Bevölkerung, hat, ohne es zu wissen meistens, eine mhm. erhöhte Gerinnungsbereitschaft. Und da muss man dann schon aufpassen. Nur, ähm, weil Sie vor 30 Jahren aufgrund dieser Kombination von Antibibepile und Rauchen eine Thrombose hatten, heißt es nicht, dass Sie heute noch ähm, Markumar nehmen müssen. Es sei denn, äh, Sie haben wirklich eine ähm, Gerinnungsbereitschaft, die das notwendig macht. Und da müssten Sie bitte zu den äh, richtigen Spezialisten gehen, okay und mhm. äh, mal die Sache mit
0: denen besprechen. Apropos Spezialisten, Frau Dr. Koch, wir haben so ganz selbstverständlich von Angiologen und Phlebologen gesprochen. Ja. Es kam jetzt auch die Frage Was ist denn da jetzt der Unterschied?
1: Angiologe heißt einfach Gefäß. Spezialist. Und Phlebologen sind die Venenspezialisten.
0: Also die Spezialisten im Spezialisten noch. Sozusagen,
1: ja. <lacht> ja, aber jeder Phlebologe kann auch äh, sozusagen äh, über Arterien äh, sich informieren und umgekehrt natürlich. Und wo auch. schicken Sie jetzt die Frau Weinberger hin? Zu einem Angiologen mhm. und ähm, eigentlich auch zu einem Internisten um zu schauen, warum Sie überhaupt diese Thrombose-Neigung haben. Ja. Ja?
9: ja, es wurde ihm dann, ich habe das jetzt viele Jahre einfach, ich komme gut zurecht, ich mache mal ein Glück Ja, Christoph ja, gut, aber, selber, die Frage aber immer ist wieder schon, ist Thema, genau, warum habe ich das überhaupt? Warum
1: nehmen Sie Makuma? Und wenn Sie nicht wissen, warum, dann muss man ja. schauen, brauchen Sie es oder brauchen Sie es nicht. Wenn Sie zum Beispiel Vorhofflimmern hätten, ja? nee. hm. also Herzrhythmusstörungen, ja, ja. dann selbstverständlich, ganz wichtig, ja, aber ohne Grund würde ich also, auch... Also,
9: dass die Venen so verändert sind nach den Thrombosen, das wäre jetzt kein Grund, das für Markoma spricht. Man sagt, man entlastet ja damit auch.
1: Nee, man würde die Venen natürlich anschauen, richtig mhm. mit Ultraschall, mit allem drum und dran. Und äh, würde sehen, ob das alles so weit sich stabilisiert hat. Ja. ja? Und äh, dann brauchen Sie eigentlich kein Markoma. Also, ich würde sagen, Markoma ja, wenn es sein muss. Und zwar absolut. Aber wenn es nicht sein muss, dann nicht.
9: Okay, dann werde ich das nochmal nach. Das müssen jetzt nochmal nachschauen lassen. Das ist ja. jetzt
0: Ihre Hausaufgabe. Vielen Alles Dank Herr den <lacht> Danke auch. Tschüss. Wiederhören. Ja. Wir sind leider am Ende dieses Gesundheitsgesprächs angelangt. Viele hätten noch eine Frage. Vielleicht können wir... Später noch die ein oder andere beantworten, Frau Dr. Koch. Das war aber jetzt die Sendung on air hier über die Beinvenen. Einen Online-Artikel zum Thema finden Sie unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Dort können Sie auch unseren Podcast abonnieren. Nächste Woche beantwortet dann Professor Jörg Schelling im Gespräch mit Ulrike Ostner Ihre Fragen rund um die Reisemedizin. Für heute geht aber mein Dank an Dr. Marianne Koch. Danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke auch und danke allen, die angerufen haben.